0: El miedo es una definitivamente una emoción que ha estado presente en nuestra vida en muchísimas circunstancias. Hoy te traemos un video de un psicólogo muy conocido, Roberto Levi, y vamos a estar hablando con Fran sobre esta emoción que puede ser la peor pesadilla de tu vida o una gran oportunidad. Bueno, después de esa introducción te cuento... Que esta grabación que estás por escuchar sobre el miedo la hice para el canal, para el podcast de hábitos indestructibles que hacemos con Frank Kaiser de México. El cual obviamente estás invitado a escucharlo en cualquiera de las plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, eh, iVoox, eh, YouTube, etcétera. Simplemente pones hábitos indestructibles y lo vas a poder escuchar. Aclarado eso, te cuento que este episodio tenía muchísimo que ver también con el tema de la autoestima, entonces decidí hacerle esta introducción separada y dejarte la grabación para que la disfrutes. Espero que te guste y te dejo con el día. Chau, chau. Bienvenidos, Bien. amigos indestructibles, a nuestro, nuestra casa, a nuestro hermoso
1: podcast Hábitos Indestructibles. Franquinio de Mexiquinio, ¿cómo andáis? ¿Qué tal, qué tal, mi estimado Marcos? Amigos indestructibles, ¿saben una cosa? Tengo miedo, qué tengo caga. miedo. Marcos.
0: Cagaste, no hay solución, flaco, cagaste. Tengo
1: miedo, pero vamos a ver.
0: <risa> no hay nada que hacer, disculpa, ya está, morite.
1: <risa> ya fui a tirar el miedo.
0: <risa> bueno, eh... <coughs> Primero vamos a saludar a los chicos, a nuevos suscriptores, Jean Carlos, a Alicia Barrios y ¿quién más? A Sheila, eh, al equipo Alfa, a Gabriel, Luis, eh, bueno a Yosca creo que ya la saludamos Bienvenidos a todos, hemos superado los 100 suscriptores, increíble, aplausos para uh. nosotros Tres aplausos. Vamos por el millón. <risa> ya estamos más cerca del millón, chicos. <risa> bueno. Ya nos,
1: van, ya nos van a dar nuestra placa dorada. Sí, sí, sí,
0: ya la, ya la tenemos. Bueno, vamos a empezar con esto. Lo que vamos a hacer es. es... Vamos a charlar un poquito sobre, sobre el tema del miedo. Y primero, el primer punto es saber que consideramos. Nuestra sociedad, nosotros, hemos sido educados, entre comillas, <ríe> hemos sido adoctrinadísimos, para considerar el miedo como algo indigno, como algo negativo, ¿sí? Vamos a empezar a, a escuchar, y acá Fran y yo vamos a ir compartiendo eh, algunas, algunas ideas. Vamos a empezar a escuchar esta partecita que nos comparte Roberto Levi en YouTube, el video te lo dejo en la descripción por si lo querés ver.
2: Al miedo lo consideramos una emoción negativa y la consideramos una emoción indigna y consideramos que el problema es el miedo. Que hay algunas personas que frente a algunas situaciones no sienten miedo y otras que sí. Y las que sí sienten miedo son las cobardes y las que no sienten miedo son las valientes. Hacemos esta evaluación, y si yo veo que vos tenés miedo, te digo, no seas cobarde, dale, dale. Bueno, acá tenemos la
0: primera, la primera idea, ¿no? Lo que sabemos del miedo, ¿no? Y bueno, lo que vemos, Fran, es que no sabemos una mierda, como de muchas otras cosas, ¿no? <risa> tenemos una, una gran ignorancia emocional, ¿no? una gran ignorancia emocional. El tema de las emociones es como un universo nuevo, un universo distinto, separado, sí. y, y todo, todo, todo el sistema educativo, todo, toda la sociedad, absolutamente todo, está diseñado para que nosotros trabajemos de la piel hacia afuera, como le gusta decir a Bukai, de la piel hacia afuera, pero hacia adentro, no sé ni quién soy. No sé ni quién soy. Entonces, esto es lo primero que tenemos, consideramos la, al miedo indigno, negativo, pensamos que el problema es el miedo. Si yo tengo miedo, entonces ese es el problema. Y hacemos también esa división social entre las personas valientes, cobardes, ¿no? No tengas miedo, no puedes tener miedo, ah, no seas
1: cagón, ¿no? No seas culo. No seas, ahí le dicen,
0: ¿no seas culo, ¿le dicen ahí? Sí. Ah, culito,
1: mira. culito. Miedo. Sí, 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 sí. ¿No? Este, totalmente. Es, es, eh, cuando, escu cuando escuché este video, la verdad es que eh, tenemos, tendemos a aver aver avergonzarnos, a sentir coraje con nosotros mismos por sentir esa emoción y pues la consideramos como una emoción indigna, como tú comentas, Marcos. Y yo creo que desde ahí pues ya lo, lo empezamos a evadir y lo empezamos a negar y nos estamos, pues, como tú dices mostrando que somos totalmente ignorantes en esto de las emociones entonces, mucho ojo, mucho oído amigos indesutiles porque se pone bueno claro, entramos, ahora vamos a entrar como dice Fran bien,
0: en el tema de la negación que no es mínima, ¿sí? vamos a seguir, vamos a seguir escuchando Vamos a la segunda partecita que, que les preparamos, que vamos a ver justamente qué es el miedo. ¿no? ¿Qué es el miedo? Todo el mundo habla del miedo, todos hablamos del miedo. Vamos a ver qué es el miedo. Ahí va.
2: Y el miedo en sí, en realidad, es una señal maravillosa, maravillosa, que nos informa que hay una desproporción entre la amenaza que estoy enfrentando y los recursos que yo tengo. El miedo informa esa desproporción y cada vez que yo esté en alguna situación en donde esa desproporción se presente, yo voy a sentir miedo y menos mal que lo voy a sentir, porque si no, muero, desaparezco. Si no tengo alguna señal que me informe de que algo es peligroso, sucumbiré ante eso peligroso. Uh
1: -huh. mm. Impresionante, ¿no, Marcos. Eh, se me vino a la mente eh, como cuando... No sé, siempre que vamos a, a aprender algo nuevo, ¿no? Cuando aprendemos a andar en bicicleta, cuando aprendemos a manejar, cuando aprendemos, a estamos aprendiendo a escribir, a leer, ¿no? A relacionarnos con las personas, o sea, pues todo nos ha causado miedo en determinado momento, ¿no? O sea, y es una señal que te alerta esa desproporción, como dice, entre, entre la amenaza y entre, digamos, el control que tienes para poder enfrentar esa amenaza, ¿no? O sea, uh -huh. qué, qué, qué impresionante, ¿no? O sea, la, la percepción de cómo verlo, ¿no? O sea, es, es una señal. Te informa, te alerta de los peligros, ¿no? Pero tú decides, ¿lo ves de forma positiva o, o lo quieres ver de forma negativa?
0: Sí, sí. Cambia totalmente. Cambia totalmente. Y ya empezamos a entender, ¿no?, eh, que una señal, que es un informe, que es una... A ver, siempre hablamos en educación emocional, siempre hablamos en mi canal de Autostima Ninja, hablamos de escucharnos a nosotros. Escucharnos. Escucharnos no es tapar lo que siento. Escucharnos no es mirar para otro lado y distraerme. Escuchar me, no es pensar ay, eso me pone mal así que no quiero sentirme mal así que me voy a poner a mirar una serie de Netflix ¿me explico? eso no es escucharnos, es todo lo contrario de escucharnos, no debería sentirme mal eso no es escucharme eso es negarme entonces vamos a entrar en ese, en ese campo pensamos que el problema es el miedo tú, 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 tú. el miedo es una señal que me avisa que mis recursos no son suficientes ante la amenaza, ¿no? Es importante también aquí destacar que hay muchas cosas que es la vida moderna, yo la voy a considerar una amenaza y no son tal. Y hay muchas veces que la amenaza viene en sí generada por mi propia mente, por lo que yo creo de las circunstancias y del miedo. Ahora lo vamos a ver con, con eh, Norberto Levi también esa parte. Eh... Vamos a ver cómo, cómo superarlo. Pasamos al, al, a la siguiente nota, cómo superarlo.
2: Cuando yo desarrollo esos recursos, entonces mi miedo cesará.
0: O sea, si, si, tener, si, si el miedo es una, un análisis entre eh, el desafío, entre el problema, entre aquello, entre la amenaza y mis propios recursos, la percepción de mis propios recursos atención ahí, ¿eh? no es tanto mi recurso sino la percepción que yo tengo de mis recursos Entonces,
1: correcto ajá. eso está sí. muy, muy muy importante lo que esa, esa aclaración que haces, mi ¿no, marco sí. sí, es cierto, ¿eh? Uh -huh. porque a veces eh, no nos la creemos o, o no, no sabemos de todo lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y a veces podemos decir, no, pues es que yo, va a ser imposible que yo pueda hablar en público, o yo va a ser, va a ser imposible que pueda eh, dedicarme a las ventas, o que pueda terminar una carrera, o que pueda hablar de esa chica, ¿no? Siendo que, que si sí eres capaz, nada más que no tienes la confianza en ti mismo para, para hacerlo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, es lo que yo creo de ello. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, trabajando en los recursos. ¿Sí? Ahora vamos a continuar escuchando.
2: Porque ya no hay más esa desproporción entre la amenaza y mis recursos. Yo tengo que ir a dar unas clases y tengo que presentar un informe en el trabajo y tengo mucho miedo. Es porque esa escena es de un peligro para mí, mayor que lo que yo puedo que los recursos que tengo para enfrentarla. ¿Qué quiere decir ¿Qué, qué recursos hay que tener para hacer eso los recursos hay que tener para pasar por una situación así primero es conocer el tema por supuesto
0: bien vamos a ver el tema de los recursos acá claramente
2: los recursos hay que tener para pasar por una situación así primero es conocer el tema por supuesto Segundo, es tener una, una estructura de autoestima lo suficientemente consolidada como para que esté más allá del resultado de esa experiencia.
0: Bueno, y acá y acá este es el punto en la conversación eh, en donde yo decidí hacer eh, grabar no también esto para, eh, para mi otro canal. ¿Por qué? Porque entra el tema de la autoestima, entra el tema de la autoestima. Eh, ay, puse pausa sin querer. Entra, entra el tema de la autoestima. Si mi autoestima depende del resultado de las cosas, yo voy a tener mucho más miedo porque, si, porque me estoy sintiendo amenazado. ¿Me explico? Entonces, antes sí. eh, antes era, como les decíamos, antes era cómo yo me siento con respecto a la amenaza. Ok, si yo creo que la amenaza es muy grande porque va a destruir completamente la imagen, y yo vivo de la imagen de los demás, de lo que los demás piensen de mí, entonces ahí tengo un grave, grave, grave problema. Frank, cuando quieras haré algo, mandale nomás, ¿eh? mira que si no yo sigo hasta pasado mañana.
1: No, no, sí, está, está escuchando, eh, por ahí hay, hay un libro que está muy bueno, de Susan Jeffers, que se llama Aunque tenga miedo, hágalo igual. Y uh -huh. ella menciona un tema de que, pues muchas de, te, muchas de las veces sentimos miedo porque, eh, pues porque creemos que no lo podemos enfrentar, ¿no? O sea, eh, eh, hablar con esa persona o, o hacer una llamada o lo que tengamos que hacer o perder el, el cariño de un ser querido, ¿no? O lo que sea. Sentimos ese miedo eh, porque a veces también depende mucho de la, de, de la autoestima que tengamos, ¿no? Es que yo creo que no lo puedo enfrentar, no lo voy a poder enfrentar, perder ese ser querido, no voy a poder enfrentar que me rechacen, no voy a poder enfrentar el fracaso, ¿no? Pero cuando tú te dices a ti mismo, ¿no? Para empezar, esas tres palabritas, ¿yo puedo enfrentarlo? ¿Yo puedo enfrentarlo? ¿Te empoderas y lo haces, ¿no? O sea, y muchas de las veces, la mayoría de las veces, te vas a dar cuenta de que, de que sí lo puedes enfrentar, ¿no? Porque generalmente la percepción que tenemos de nosotros mismos, pues nuestros recursos van todavía más allá, mi Marcos.
2: Sí, sí.
0: Bueno, eh. vamos a continuar acá.
2: Y tercero, tener la disponibilidad psicológica para aprender de todo lo que me va pasando mientras hago la presentación de ese informe y aprender del resultado de esa presentación.
0: Entonces, tenemos tres temas, eh, los recursos para enfrentarlos, el miedo son tres, son tres puntos. Conocer del tema. A ver, si yo quiero perder el miedo a hacer algo, tengo que capacitarme, señoras y señores, ser, hacer. Tener ¿Sí? Episodio número ¿Sí? Ser, hacer, tener eh, Ser, hacer, tener Episodio 21 del podcast La mayoría de las personas Que vemos que, que, Con las que te cruzas en el mundo Quieren resultados De lo que sea Pero quieren Seguir siendo los mismos Haciendo lo mismo y pensando lo mismo, pero quieren tener un resultado distinto. Eso pasa en todos los áreas, en todos los áreas. Me comí la S, pero hasta pasado mañana. Estaba rica la S. En todos los áreas. Eso pasa en todos los áreas, chicos. En todos los áreas, chicos. Eso pasa en todo. Eso pasa en todo. Entonces... Conocer el tema, capacitarme, educarme. Joder, cómo estamos con la educación. Autoestima, número dos. Estructura de autoestima. Si no sabes definir lo que es la autoestima al punto de hoy, en este video, con todo el trabajo que yo he hecho en Autoestima Ninja, estás al horno con papas fritas. Tenés que entender que es autoestima nicha. Uh -huh. Y si no, invertís en vos, entrás en la comunidad privada de autoestima donde tenés todos los seminarios y talleres que hemos venido haciendo en los últimos años y lo trabajás. Aquí, Fran, voy a hacer una aclaración de trabajar y a ver si coincidís. Cuando uh -huh. yo quiero trabajar un contenido, señoras y señores, y quiero educarme, y quiero entender de verdad qué son los hábitos, qué es la autoestima, qué es el miedo, señoras y señores, eso no es mirar un video eso no es pongo un video mientras preparo la comida eh, no, no, eso, eso es es lo mismo que mirar una película es la misma diferencia entre mirar una película 100% metido en el ambiente de la película sin distracciones, conmoviéndote, asustándote, llorando por la película. Luego hacer un análisis de la película, saber qué actores estuvieron, saber cómo fue el backstage, saber cuál fue la historia, quién es el director, con qué se inspiró, por qué curiosidades de la película. Es la diferencia entre eso. Y mirar la película más o menos mientras ah, chateo en Telegram, miro un poquito Facebook, me voy a. Es lo mismo. Así es. Si querés resultados, tenés que comprometerte con el aprendizaje. Comprometerme para obtener resultados, para asimilarlo de verdad. Para tener estructura de autoestima, para conocer de un tema o lo que sea, tenés que de verdad adquirir ese conocimiento, o sea, hacerlo tuyo. Hacerlo tuyo. Tomar notas, repasar lo leído, repasar lo escuchado, escucharlo cinco o seis veces al mismo episodio. Yo agarro un episodio, por ejemplo, de esto que me gustó recién de... Bueno, ya lo conocía, pero digo, me gustó Roberto Levy hablando del miedo. Lo escucho cinco o seis veces, señoras y señores. ¿De qué me sirve a mí? Agarrar y decir, sí, porque yo ya sé lo que es el miedo o sea, el, el miedo, viste, es un el recurso, viste, el recurso, viste, el miedo, yo, los recursos ¿De qué me sirve hacer eso? A mí lo que me sirve es tener un entendimiento profundo Para poder llevarlo a la práctica Pero como vivimos en una sociedad de cartón Donde toda la gente está obsesionada de manera enfermiza Por lo que el otro piensa de mí es más importante, como bien dice Fred Kaufman en su libro Metamanagement, es más importante aparentar saber que saber. Y eso es algo súper triste. No solo eso, vos no sabés cómo destruye eso tu propia autoconfianza, tu propia autoestima. Es, es una por... Te, te jodés solo. Solo, solito, solito. Nadie te tiene que venir a joder. Vos solo te recontra cagás la vida. Porque vos sabés que sos un impostor. Porque vas a vivir con miedo a que te conozcan de verdad. Adivina cómo te va con las relaciones cuando tenés miedo a que te conozcan de verdad. Adivina. Entonces. Ni hablar de todo el esfuerzo de taparlo Ni hablar de la ilusión de que si vos sos un hipócrita Vas a pensar que el otro también lo es Y que las personas no, te, no se muestran tal cual son Etcétera, etcétera, etcétera Es tema largo esto, por eso ¿Querés más de autoestima? Entrás a la comunidad de autoestima De ninjas legendarios Por un módico precio que vas a gastar En una salida en una noche ¿Sí? Estoy hablando de... Ay, sí, me quedo corto bueno, y si querés saber más sobre hábitos, querés un entrenamiento full hábitos, hablas con Frank Kaiser, que Frank Kaiser te va a llevar de la manito los primeros meses hasta que encuentres tu camino. Entonces, eh, y el tercer punto es la predisposición, ¿no? De los recursos. Mis recursos. Conocer el tema, autoestima y predisposición. ¿Predisposición a qué? Predisposición a aprender, predisposición a crecer, predisposición a cambiar. Qué difícil que es cambiar, Fran, en esta época, ¿no? Porque yo soy así.
1: Sí, sí, <risa> sí, sí la verdad las cosas es que, pues, pues por el miedo al rechazo, por la necesidad de aprobación que a veces tenemos, eh, pues nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta realmente aceptar nuestras áreas de oportunidad, nos, las cosas que podemos mejorar también. Pero yo creo que como tú bien dices, Marcos y, sí, y quiero reafirmar esa parte, ¿no? De que eh, realmente para que haya un cambio, tiene que haber una transformación del ser, ¿no? O sea, no basta con conocer los principios eh, o con entenderlo, con, con, con escuchar alguna vez o con haber leído sobre un concepto, sobre algún principio, sino que realmente pues hay que interiorizarlo, ¿sí? Un conocimiento profundo, como ahorita decía Marcos. Y eso solamente lo puedes, eh, eh, lo puedes tener a base de, de prepararte, de estudiarlo varias veces. Y yo creo que cuando entiendes algo, es cuando lo haces, cuando lo estás practicando, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Ahí es cuando realmente existe un entendimiento de, de las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y también es muy poderoso cuando, cuando buscas a alguien que ya lo ha hecho, ¿no? Un mentor, una persona que lleva varios te ahorra, años... Te ahorras un montón de tiempo. tiempo ¿no? Sí, te
0: ahorras un montón de tiempo.
1: Exactamente. Es como dice Tony Robbins, ¿no? O sea, ¿para qué vas a invertir tantos años o, per o perder muchos años en estar equivocándote y buscando ideas y generando cosas, etcétera? O sea, no hay nada más rápido para avanzar, ¿sí? Y también que que te aporte tanto y que sea tan, tan, tan eficiente que buscara a un mentor, ¿no? Un experto, una persona que, que ya estuvo ahí y, y que te pueda llevar de la mano, ¿no? Y que te pueda compartir su experiencia y que te pueda servir como espejo, ¿no? Para, para, lo que, para tu camino, para tu crecimiento. Entonces, ahí está, mis amigos, como lo dice Marcos, ¿sí? para autoestima, eh, para mejorar en tus hábitos, y eso te puede ayudar también, porque los hábitos también, eh, y mientras más incrementes tu habilidad para crear hábitos y mientras más incrementes tu autoestima ¿sí? es cuando tus recursos suben y vas a este, poder poder, eh, digamos superar ¿no? tus miedos
0: sí sí, 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 sí. bueno, eh, continuamos eh, terminamos con la parte esta de predisposición
2: si yo tengo esos recursos, la naturaleza de la experiencia va a ser muy distinta a si yo siento que me estoy jugando la vida, si yo siento que yo no valgo nada, y voy a esperar que ellos, por favor, me digan que valgo, porque yo siento que no valgo, y que si me va mal, mi vida no tiene sentido. Si tengo esa, esa, esas condiciones psicológicas internas, es inevitable que tenga el miedo. Y el miedo me lo está informando. Me está diciendo, mira para allá, mira ahí... El miedo me está informando.
0: Bueno, ahí, ahí está clarísimo.
2: Lo que yo crea, lo que yo crea
0: es determinante. Si yo creo que me estoy jugando la vida, entonces estoy teniendo un problema. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de, no sé, a ver, voy a... Vamos a ver, yo tengo que... Me gusta una persona y tengo que acercarme, decirle, hablarle. Si yo creo que yo valgo si la persona me corresponde y valgo una mierda si no me corresponde, digamos que estoy en un grave problema. Pero, ¿quién puso ese pensamiento en mi mente? ¡Yo! Yo, que en vez de educarme, capacitarme, trabajar en mí, voy por la vida agarrándome de cosas externas para sentirme algo. Es así. Si yo creo que si en este trabajo me va mal, soy una basura y no voy a conseguir nunca más otro trabajo, for the love of God, please, estudia, capacitate. Ah, no tengo tiempo. No, sí, tenemos tiempo para mirar cinco horas de series por día, pero no tenemos tiempo para estudiar o para, trabaja o para trabajar en algo distinto o para empezar a invertir o para empezar a emprender. No, Si no vas a vivir... A ver, si no, vas a vivir siempre con ese miedo constante a que te echen. E imagínate cómo vas a ser lo poco eficiente que vas a ser como empleado. O sea, ya le estás robando plata a tu jefe porque sos poco eficiente porque trabajás desde el miedo. Y trabajar desde el miedo implica que tu potencial está completamente reprimido y vos estás más enfocado en no equivocarte que en hacer algo productivo, en algo bueno, algo creativo. Y así es con todo, señoras y señores. Así es con todo. No sé, ¿querés agregar algo? Sigo, Fran. Sigue, sigue, Marco. Dale. Marcos, por favor. Reivindicar el miedo. Vamos con reivindicar el miedo. Siguiente puntito.
2: Es necesario que reivindiquemos el miedo. Por eso en el no libro... Escucho, las...
0: ¿No se escucha? No. A ver. Yo lo, lo tengo compartido, Fran, ¿eh? Sí, está compartido. You are sharing sound from your computer.
1: Eh... Te, te escucho muy bien a ti, pero, pero el audio ver, no.
0: ¿Para qué pongo de vuelta por las dudas?
2: La sabiduría de las emociones, donde hablo el... Por eso en, en mi libro. Es algo que reivindiqué? ¿No?
0: No. Qué raro, che. No cambié nada yo. ¿Tocaste algo vos?
1: No, tampoco. Mm, qué
0: raro, qué raro. Capaz que es por la pestaña. andas a ver. Bueno, lo hablamos. Lo pongo para la grabación y lo hablamos.
1: Muy bien. Tenemos el miedo. Por
2: eso en mi libro, La sabiduría de las emociones, donde hablo del miedo, hablo de la dignidad del miedo. Tiene que recuperar esa emoción, la dignidad que se le ha privado. Bien, tenemos que recuperar
0: la dignidad del miedo. ¿Qué significa? Que si yo siento miedo, no soy un imbécil, idiota, que no sirvo para nada si yo pienso eso si en mi mente si en mi cuerpo me dice eso es porque yo estoy pensando eso ¿sí? y ahí ya tenemos otro 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 problemita, ¿está bien? Eh, ¿cómo respondemos al miedo? ¿cómo respondemos al miedo? vamos a escuchar cómo respondemos al miedo
2: ¿cómo reaccionamos cada vez que tenemos miedo? porque yo no, no solo tengo miedo sino que hay un fenómeno muy extraordinario en los seres humanos que hace que a su vez esto continúe, sea una película. Tengo miedo y luego tengo una reacción por tener este miedo. Y muchas veces me enojo por tener miedo. Muchas veces me avergüenza tener miedo. Muchas veces me desprecio por tener miedo. Es decir que además de tener miedo, reacciono ante el miedo que tengo. Y de la naturaleza de esta reacción, será el destino de esta emoción.
0: Entonces, eh, lo que yo haga... Fran, mientras tanto te voy a compartir de vuelta el sonido para ver si mejora. Eh, lo que yo haga... Um, share sound, Dame un segundo que te comparto... Computers... Lo que, lo que yo haga ¿no? con el miedo va a ser el destino de ese miedo yo tengo en mi mano izquierda el miedo en mi mano derecha mi reacción, mi respuesta al miedo mi mano derecha, mi reacción va a ser el destino de la emoción, el destino del miedo y acá, con Fran, antes de, de empezar, que revisamos todo esto, estábamos hablando, ¿no? A mí se me viene a la mente un, un como un callejón. ¿Viste, ¿Viste, Fran, en las películas cuando, no sé, va, hay una persecución y una persona llega a un callejón sin salida y quedó como, what the fuck, ¿no? Estoy claro, atrapado sí, sí. hasta las pelotas. <risa> bueno, es como que esa es una representación gráfica de lo, que, de lo que sentimos en nuestra vida. Llegué a un punto donde tengo, donde tengo miedo. Y ese es el fin del recorrido. Ese es el callejón sin salida. No hay nada que hacer porque ya siento miedo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada. Y cuando hablas con una persona, podrías hacer esto. No, pero tengo miedo. ¿no? obviamente estamos hablando de conversaciones sí. como terapéuticas más que nada, porque generalmente la gente no, no tiende a admitir el miedo, sino que lo tapa lo maquilla, lo oculta, lo disimula, etc y esta nueva perspectiva que nos comenta Norberto Levi nos da opciones como bien dicen los programas de 12 pasos, tenemos opciones, ahora ese callejón sin salida se abre, se disuelve y, y aparecen muchísimos caminos, infinitos caminos, que son las infinitas respuestas que nosotros podemos tener ante el miedo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Va bien, Fran?
1: Yo creo que está perfectamente, mi estimado Marcos. ¿Y sabes qué, eh, Marcos, amigos indestructibles? Pues, bueno, yo, por ejemplo, que que me dedico también al tema de los hábitos y la capacitación y, y trabajo mucho con gente de, que se dedica a las ventas. Entonces, pues, eh, los vendedores eh, nos enfrentamos mucho al miedo, ¿no? Miedo a hablar con gente nueva, a prospectar, a conseguir clientes nuevos, ¿no? Entonces, hay mucho y, y, y verdad, es, es impresionante, ¿no? O sea, cómo muchos vendedores se avergüenzan por tener miedo, ¿no? Es más, yo creo que yo, yo, yo me voy a contar entre ellos, ¿no? Hasta, hasta el día de hoy que creo que gracias a este video la, la percepción me, me, ha, me está cambiando, ¿no? Y creo que eh, he encontrado un, una, una nueva área de oportunidades en mi vida, sí, Porque yo había siempre visto el, el miedo precisamente como una emoción indigna. Como un enemigo. Como, una, como un enemigo, exactamente, como, como un enemigo. Eh, del que pues había que, que esconderse y buscar trucos, este, buscar técnicas y cómo le hago para no sentir miedo y cómo le hago pues para seguir con mi, acti mi actividad de vendedor si pues si tengo tanto miedo, ¿no?, de, de, de prospectar, de dar seguimiento, de hacer todo lo que ha la hacemos la gente que nos dedicamos al tema comercial, ¿no? Pero ahora con esta nueva percepción, pues tú te puedes dar cuenta de que simple y sencillamente es una señal, ¿sí?, de que te hace falta mejorar, mi amigo, mi amiga, ¿no? O sea, eh, te hace falta estudiar más sobre, sobre ventas, te hace falta este, practicar más tus speech, te hace falta este, buscar mejorar más hasta que tus habilidades, hasta que tus recursos sean iguales o mayores que la amenaza. ¿no? Está impresionante,
0: la verdad. Sí, sí, sí. Sí, y la verdad que, bueno, ahora lo pensé cuando estábamos hablando antes, pero te lo digo acá, Fran, en la grabación, para que quede, para que escuchen todos los millones de personas, <risa> que la verdad es que me, me honra, ¿no? Me honra ser, ser tu amigo, y, y, y hay que destacar, te, te felicito por esa humildad, ¿no? De, de decir, me está abriendo una nueva perspectiva esto que estoy escuchando, estoy considerando, replanteándome lo que consideraba sobre el miedo, ¿no? Y, y está buenísimo y está buenísimo porque también así vos estás siendo un ejemplo hacia las personas que te siguen de que no pasa nada si cambiamos la manera en la que pensamos estamos muy condicionados como como ovejas a continuar uh -huh. pensando lo que pensamos y a no demostrar ningún tipo de debilidad o sea
1: si ¿Vulnerabilidad? Cambiás,
0: claro, sos vulnerable, sos débil, sos indigno, no sos el coach que decís ser si tenés miedo, o ¿Cómo ay, ¿Cómo que vos no sabías esto del miedo, ay, que vos también tenías miedo, y, y un montón de pelotudeces. Y si Frank, Marcos, eh, Bukai, eh, Krishnamurti, eh, Jesús, quien sea, por más larga que la tenga, si viene y dice esto yo consideraba que era de esta forma y ahora me parece más apropiado considerarlo de esta otra y he ampliado mi manera de, de verlo, está perfecto, no pasa nada, no tenés que ir por la vida ocultando que te equivocaste en algo, no pasa nada. El único motivo por el que creemos que pasa eso es porque nosotros también criticamos a los demás y vivimos buscando errores en los demás, entonces somos prisioneros de nuestras propias cargas emocionales de nuestra de nuestro propio ataque hacia los demás entonces nosotros después pensamos que también nos van a atacar, que también nos van a decir algo, ay qué van a pensar de mí si yo reconozco tal cosa ¿no? así capaz es que, Capaz que los demás no piensan una mierda capaz que ni les importa capaz que ni te tienen en <risa> cuenta <risa> y vos pensando que te están ahí observando, nadie ¿no? te está observando una mierda entonces, esto es un tema importantísimo Un punto importantísimo también. Bueno, vamos hasta 5.35, vamos un poquito más.
2: Si esta reacción interior es de enojo, de desvalorización y descalificación de esta emoción de miedo, el miedo se va replegando en el subsuelo, ¿eh? va creciendo en otro espacio, pero va perdiendo... La posibilidad de manifestarse, ser reconocido y asistido. sí
0: ¿Ahora sí se escucha, Fran?
2: Sí, perfecto. Ah,
0: genial, lo, lo, lo saqué y lo puse de vuelta. Bueno, entonces acá tenemos otro punto. Yo no escucho el miedo, ¿sí? O no escucho la intuición. Porque considero que mi intuición es una porquería y mejor le pregunto a mi mejor amiga qué piensa. Porque seguramente uh. lo que piensen los demás es más valioso que lo que yo pienso. ¿Qué pasa con las emociones que no se las escucho? Se van cada vez haciendo más chiquititas y las voy tapando más, pero no resuelvo absolutamente nada. ¿Mm?
1: Uf, está bárbaro. Uh -huh. pero, pero es totalmente cierto, mi Marcos. O sea, tendemos a, a querer ocultar ese tipo de cosas ¿sí? para que... Generalmente, pues para que los demás no se den cuenta también y, y para poder tener ese, eh, pues seguir negándonos, ¿no? Hacia, hacia eso que nosotros podemos mejorar y que podemos cambiar. Pero a sorpresa, no desaparece. O sea, lo único que estás haciendo es ocultar la herida, ¿no? Ocultar la infección, pero no la estás sanando. Y entonces, pues empieza, se empieza a manifestar de otras formas, muy cabronas. ¿no? Uh -huh. Y sale peor el remedio que la enfermedad.
0: Así es, así es. Bueno, vamos a terminar
2: en 6:30. Entonces, esto que, que se hundió va creciendo, va creciendo hasta que un día estalla como ataque de pánico, que es lo que ahora está tan lamentablemente generalizado. El ataque de pánico no es nada más que miedo mal asistido de un modo crónico. Que empezó siendo pequeño, yo no lo escuché, lo descalifiqué, lo desterré, dije, yo si lo escucho a esto no voy a ningún lado, así que lo tapo, lo tapo. Pero no lo disuelvo.
0: Bien, ahí tenemos... Eh, la respuesta al miedo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Con respecto al miedo, y lo que hagamos es lo que va a determinar el futuro inmediato. Eh, lo que sigue, Fran, es calificación sí, sí. ¿Comentar sí, algo Marco. sobre lo dicho o continuamos?
1: Fíjate que sí me gustaría comentar eh, de que, oye, el miedo, o sea, por algo existe, ¿no? O sea, eh, si lo sentimos, es por, es por algo, o sea, de, de esa manera evolucionamos y lo tenemos porque es un mecanismo también de, de defensa no es un mecanismo de supervivencia ¿no? entonces pues si es algo eh, necesario y que tenemos en nuestro cuerpo en nuestro cerebro no en nuestro en nuestro, en nuestro ser pues pues no debe ser precisamente algo malo ¿no? entonces partiendo desde ahí me acuerdo mucho del libro de, del poder de los cinco segundos de Mel Robbins que ella dice dice no eh, escucha tu intuición, escucha, ¿no? O sea, tu primera intuición generalmente es la que es la, es la correcta, ¿no? Tu primera decisión a la hora de cuando se te presenta un, 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 un problema o, o un reto, o cuando te enfrentas al miedo, ¿no? Eh, es lo que ahora entiendo que quiere decir, ¿no? Con, 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 con lo que ella menciona, con su aportación. Entonces, eh, escúchalo. O sea, no lo ocultes como siempre hacemos, ¿no? Ella, ella dice eso, o sea, tienes que aprender a escuchar tu intuición y actuar ¿verdad? ¿Sí? en ese momento. O sea, ¿cómo, cómo es tu, tu reacción? ¿Sí? ¿Va a ser una reacción negativa que te paralice? O como ella siempre lo dice, ¿no? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y muévete, ¿no? Ponte en acción, prepárate, estudia, documentate, haz algo para que... Para, para elevar tus recursos. Entonces, está muy bueno, muy bueno el contenido. Uh
0: -huh. Bien, vamos con eh, la descalificación y ahí terminamos.
2: En la medida en que mi actitud frente al miedo es de descalificación, porque yo creo que el problema es el miedo, y que si no sintiera miedo no tendría ningún problema, inevitablemente voy suprimiendo este miedo de un modo u otro, diciendo no tenés que tener miedo, o yo no tengo miedo, o lo anestesio, o trato de pulverizarlo, o no percibirlo. Hago muchas cosas como resultado de esta actitud ignorante en relación a lo que el miedo es. Y yo creo que eso es lo mejor. Y el miedo, como consecuencia de esta actitud inadecuada, por supuesto no se disuelve, no desaparece, sino que simplemente desaparece de mi percepción, pero ingresa en otros espacios, te va creciendo, se va convirtiendo en trastornos somáticos, en insomnio, en tensión, en insatisfacción, en malestar, desagrado, desconfianza, retiro de la vida... Es decir, son las manifestaciones de un miedo subterráneo que van impregnando mi diario vivir y que yo a su vez eh, cada vez que da alguna señal me parece que es un peligro, que debo fortalecer la muralla para que no me destruya, ¿m? con lo cual no logro nada, nada resolutivo. Hasta que esta represa un día no puede más porque algún detonante lo produjo, pequeño o grande, alguna amenaza, y irrumpe toda esa acumulación de miedo que eh, ha sido acumulada en el tiempo, y además con toda esa multiplicación que significa que sabe ese miedo que tiene una descalificación interior, que esto no debería sentirlo porque está mal y lo siente. Bueno, esto, esto puesto en una alta intensidad es el ataque de pánico. Esto es lo que padecemos ahora los seres humanos como consecuencia de nuestra ignorancia emocional que nos impide asistir al miedo, porque todo miedo comienza siendo pequeño. Si yo lo asisto, se resuelve. Si yo no sé asistirlo, crece. Es como una angina. Empieza siendo angina. Si yo me cuido y le doy la atención adecuada se cura como angina. Y si yo la descuido, porque digo, no pasa nada, no hay nada, crece, crece, y se hace bronconeumonía, que sería la versión somática del ataque de
1: pánico.
0: Claro. No tengas angina, dale, no seas puto, dale. <risa> Así es. Así es. Eh, bueno, ahí le puse unos minutitos para los que están viendo el video, eh, les puse el video, digamos, en imagen también. Durante el final nomás, no me había avivado de hacerlo antes. Bueno. Eh, obviamente, obviamente, eh, Fran, Fran está silenciado, te aviso. Obviamente, eh, yo tapo el miedo. Yo tapo el miedo, ¿no? Y todo eso queda, como bien dice Levi, en el subsuelo. Que vos no lo percibas hoy, no quiere decir que no esté. Está todo el tiempo latente. Va a ser la sombra de Carl Jung. ¿sí? Te va a comer por adentro. Y el día que salga, si no lo empezás a resolver y a trabajar de a poco, si sale explotado por sí mismo y no porque vos estés trabajándolo, definitivamente te va a destruir. Esto pasa, bueno, con el miedo. Después podríamos hablar de otras, de otras opciones, de otras emociones. Eh, bueno, estás silenciado. No sé si por ahí se hablaste o algo. No te escuché, Fran. Yo creo que no tengo nada más para decir. Me parece que está súper, súper, súper interesante este tema. Y es digno de revisarlo, es digno de, de repensarlo, es digno de, de evaluarlo, de volver a escuchar este episodio. Eh, quizás si, si te inspira a escribir, escribí sobre lo que te pasa, ¿no? y seguramente eh, puedas ir trabajándolo. Pero no te olvides, como siempre digo, no te olvides, y con esto cerramos, que todo trabajo todo trabajo de profundidad emocional tiene que ser terapéutico tenés que hacer una terapia tenés que hacer grupos de ayuda mutua no hay otro camino viendo videos y, escuché, y leyendo libros no es suficiente no lo vas a lograr vas a tardar 25 años en obtener un resultado que en una terapia puedes tener en uno en dos en tres entonces esto es una puerta de entrada si esto resonó con vos trabajalo en tu terapia,
1: trabajalo en tu grupo de ayuda mutua Frank ¿Está bien? Así es mi estimado Marcos. No, pues la verdad impresionante el tema del día de hoy y pues me llevo me llevo eso no esa parte de ver al miedo no como un enemigo, Buenísimo. no como una emoción indigna sino más bien como una señal y, y como como una información de que de que me hace falta mejorar de que me hace falta prepararme más incrementar mis recursos para que sean iguales o superiores a la amenaza. Entonces, el día de hoy, el miedo ya no lo veo como un enemigo, sino más bien quiero empezarlo a ver como, como un amigo. Gracias. Buenísimo,
0: buenísimo, Fran. Bueno, chicos, si nos quieren eh, agradecer, ya saben que de corazón siempre es bueno, es bienvenido que lo compartan, aunque se lo compartan a una persona, a cinco, es bienvenido. Gracias, gracias por los comentarios y el apoyo de todos. Eh, de Hábitos Indestructibles, y bueno, ya que estoy grabando también para Autoestima Ninja, ya también cierro Autoestima Ninja, gracias por estar en este video, y acordate que tenés el podcast en todos lados, tenés en Spotify, eh, Google podcast Apple Podcasts, Anchor, eh, Breaker, etcétera Radio Public, tenés tanto el de Autoestima Ninja como el de Frank, que se llama Hábitos Indestructibles. Nada más, Frank. Este fue nuestro episodio número 23. Gracias por estar del otro lado. Franquiño,
1: abrazos. Saludos, Marcos. Éxito y bendiciones para todos. Chau, chau. Bye, bye.